0: Ja, schön, dass Trotz des äh, wunderschönen Wunder, Wetters, äh, ich glaube, ein paar Leute noch Zeit gefunden haben äh, und Interesse für das Thema mitgebracht haben. Das ist der letzte Teil der Respect Words äh, Vortragsreihe. Es gab ja vor ein paar Wochen schon das mehrtägige Seminar, auch mit Vorträgen zum, zu den Themen Rassismus, wie Berichten über Islam und Muslime beispielsweise. Zum Thema Antiziganismus gab es einen Vortrag. Und wir freuen uns, dass jetzt äh, heute als letzter Gast in der Reihe Florian Eisweier äh, aus Berlin tatsächlich extra angereist ist. Ähm, Jan und ich äh, organisieren diese Reihe und wir freuen uns, dass äh, wir jetzt mit dem Vortrag über Antisemitismus und Rassismus und äh, etwas, was ich jetzt einfach mal ganz salopp rechte Medienstrategien oder Kommunikationsstrategien nenne, aber das, äh, da lasse ich mich dann gerne gleich korrigieren, äh, dass das jetzt noch den Abschluss bildet. Florian Alseyer hat Politik und Ethnologie studiert in Heidelberg und ist zurzeit Doktorand am Zentrum für Antisemitismusforschung. Und er ist seit Jahren schon mit Vorträgen und Workshops zu den Themen Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungstheorien unterwegs und war in der Funktion unter anderem auch bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus in Freiburg schon im März eingeladen und hat da zu, zu Verschwörungstheorien tatsächlich gesprochen. Genau. Und ein ähm, bisschen anders zugeschnitten, aber mit sicherlich auch mit Überschneidungen. Äh, ja den Vortrag jetzt. Vielen Dank
1: fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für euer und ihr Erscheinen. freut mich sehr, dass ich nach weniger als zwei Monaten schon wieder ein Heiliger, äh, nicht ein Heiliger, Verzeihung. <lacht> Himmels Willen! <lacht> das gibt es gleich Minuspunkte. In bin, meine Güte, das ist, jetzt muss ich mich aber um die Sympathien jetzt erst recht bemühen. Puh dass ich nach nicht mal zwei Monaten wieder in Freiburg bin und ähm, hier nochmal was erzählen kann, was vielleicht für einige schon bekannt ist, also vielleicht haben einige von Ihnen und euch schon was über die Politik des Dog Whistling gehört, vielleicht ist es für manche neu. Und denen, die das Konzept schon kennen, hoffe ich, dass ich zumindest mit ein paar Beispielen nochmal das Ganze illustrieren kann, wie das aktuell in Diskursen dann auch verwendet wird als Kommunikationsstrategie. Ja, so bezeichne ich das nämlich auch. Sprache ist eine Waffe. Das ist das wahrscheinlich meist zitierte, äh, der wahrscheinlich meist zitierte Ausspruch von Tucholsky. Wer von euch kennt's? Ganz kurz. Gar nicht mal so viele. Ich dachte, es wären mehr. Wer von euch? Äh, ich, ich duze jetzt auch einfach ganz dreist. Wer von euch weiß, denn wie der Ausspruch weitergeht? Sprache ist eine Waffe. Es ist ein bisschen fies. Es ist fast wie 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 so ein Seminar. Eigentlich geht es nämlich weiter mit Sprache ist eine Waffe, haltet sie scharf. Diese Sprache ist eine Waffe ist meiner Meinung nach das, nicht nur das meist zitierte, nach meinem Finden sondern auch das am meisten missverstandenste Zitat von Tucholsky. Meistens wird verwendet, Sprache ist eine Waffe im Sinne von sei vorsichtig mit dem, was du sagst, sie könntest andere verletzen. Er plädiert aber im Endeffekt dafür, Sprache auch als Waffe scharf zu halten, um entsprechend dann auch im politischen Raum vor allem interagieren zu können und äh, seine Diskrepanzen, Diskussionen ausfechten zu können. Also Tucholsky plädierte für einen möglichst präzisen Sprachgebrauch. Ja, heute in meinem Vortrag geht es um das genaue Gegenteil. Heute geht es nämlich darum, dass äh, Sprache, bestimmte Begriffe, äh, absichtlich unpräzise unpräz verwendet werden, beziehungsweise wenn man die Möglichkeit hat, präzise Begriffe zu verwenden, die unpräzise vorgezogen werden, um dadurch bei, bestimmten, bei einem bestimmten Zielpublikum bestimmte äh, Ideen zu evozieren. Ähm, Sprache bzw. sprachliche Tricks als wichtiges Instrument der Politik und der politischen Auseinandersetzung sind spätestens seit Viktor Klemperers LTI äh, ein großes Thema. LTI stand für Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches. Und allein der Titel, Lingua, Terzi, Imperii, ist letzten Endes schon eine Verballhornung dessen, dass die Nationalsozialisten versucht hatten, sich durch einen bestimmten Sprachgebrauch äh, so ein, was Episches zu geben. Also es, es sollte groß klingen, es sollte wichtig klingen, auch wenn es teilweise ganz banale Sachen gewesen sind. Weitergeführt wurde der Gedanke, sich vor allem mit sprachlichen Diskursen auseinanderzusetzen, dann unter anderem von Dolf Sternberger im relativ Bekannten Wörterbuch des Unmenschen. Bei Sternberger liegt der Fokus dann darauf, dass ganz unverfängliche oder sogar positiv besetzte Begriffe im Nationalsozialismus auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekamen. Er verwendet als Beispiel den Begriff der Betreuung. Betreuung klingt zunächst so, als würde man sich um Personen kümmern oder Personenkreise kümmern, die bestimmte, bestimmte Hilfe bedürfen also äh, betreutes Wohnen oder verschiedenste Betreuungseinrichtungen im Nationalsozialismus gab es durchaus Formulierungen, wo von der Betreuung der Juden gesprochen wurde, was letzten Endes dann die Deportation bedeute, bedeutete. Auch heute, ähm, und zwar vor allem in den letzten Jahren, den letzten paar Jahren gibt es einige Begriffe im politischen Diskurs, der politischen Auseinandersetzung vor allem auch, mit der neuen Rechten, mit rechtspopulistischen Strömungen. Begriffe, die eigentlich positiv klingen, also für sich genommen, eigentlich, Begriff der Eigentlichkeit. Bahnhofsklatscher, Teddybärwerfer, Facharbeiter, Merkels Gäste. Das sind eigentlich alles, wenn man die Diskurse nicht kennt, dann kann man entweder gar nichts damit anfangen, und steht dann nur schulterzuckend da, oder, ähm, man kann sich sagen, naja, Bahnhofsklatscher, also man klatscht, um jemanden willkommen zu heißen. Teddybären werfen, wenn sie nicht unbedingt aus Beton sind, ist es auch nichts äh, Negatives. Ein Facharbeiter ist Bezeichnung von der Ausbildung und Merkels Gäste weiß ich auch nicht, könnten Regierungsgäste sein. In entsprechenden Diskursen bei Pegida, AfD und anderen, haben diese Begriffe aber eine ganz andere Bedeutung. Also Bahnhofsklatscher und Teddybärwerfer ist da völlig negativ gemeint. Es bezeichnet Personen, die Geflüchtete an Bahnhöfen willkommen heißen und ihnen eben zu applaudieren oder ihnen äh, Süßigkeiten oder Spielzeug eben Teddybären überreichen. Facharbeiter ist ein negativer Ausdruck, ein negativ besetzter Ausdruck, äh, besser gesagt, in entsprechenden Milieus, um zu sagen, beziehungsweise um politischen Aussagen, dass... Äh, nach Deutschland eben äh, zum nicht unbeträchtlichen Teil aus qualifizierten Personen besteht, aus Facharbeitern. Es wird dann umgekehrt, umgedreht, einmal umgestülpt, weil man es der Politik einfach nicht glaubt. Also Facharbeiter ist dann so, so ja, die, die, die Facharbeiter schon wieder. Und Merkels Gäste bezieht sich dann darauf, dass Merkel persönlich, äh, sehr personalisiert auch die Debatte, ja, diese angebliche Flut an Geflüchteten, an Fremden direkt hierher eingeladen hätte. Die Politik des Dogwhistling weist Überschneidungen mit kodifizierter Sprache auf, ist aber nicht mit ihr identisch. Ähm, Dogwhistling bedient sich zwar regelmäßig bestimmter Codes, die nur von Eingeweihten verstanden werden können, beschränkt sich aber eben nicht zwangsläufig darauf. Andersherum ist nicht jeder Code auch gleichzeitig eine Strategie des Dogwhistling. Dogwhistling bezeichnet eben eher eine Strategie der Kommunikation, während, äh, wenn man von sprachlichen Codes spricht, es eher um eine Struktur des Gesprochenen geht. Ich arbeite seit 2008 äh, eben schon zum Thema Antisemitismus und beim Thema Antisemitismus sind Codes schon sehr lange in der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung auch ein Thema und werden auch Schon viel länger als in den Sozialwissenschaften bekannt sind, auch einfach verwendet, historisch gesehen. Diese Codes sind häufig sprachlicher Natur, aber nicht immer. Es gibt auch kodifizierte Bilder. Bekannt sind vielleicht Abbildungen von Kraken ähm, mit Davidstern, die dann die, die Welt umgreifen, aber auch, auch beispielsweise in nationalsozialistischen Filmen Abbildungen von Ratten und anderen äh, Parasiten. Im Antisemitismus ähm, wird diese kodifizierte Sprache, die eben auch Dorkwisling dann sein kann, als Teil der sogenannten Umwegskommunikation bezeichnet. Antisemitische Aussagen, wenn sie zu offen kommuniziert werden, äh, gelten in Deutschland als gesellschaftlich geächtet und sind, äh, und das ist ja auch nicht in, in jedem Staat der Welt so potenziell auch strafrechtlich relevant. Es gibt in Deutschland den Paragraph zur Volksverhetzung, und deshalb suchen sich einige ganz bewusst als Strategie, äh, um erstens diese Tabuisierung zu umschiffen, zweitens aber auch im Zweifelsfall ganz konkret strafrechtliche Konsequenzen umschiffen zu können, ähm, bedienen sich dann eben manche einer kodifizierten Sprache. Es gibt zahlreiche Arbeiten, die sich mit Sprache und Semantiken im Antisemitismus auseinandersetzen. Äh, die neueste Ganz große und großartige Arbeit ähm, ist von Monika Schwarz-Friesel, die Sprache der Judenfeindschaft. Und sie beschreibt vor allem eben auch den, äh, diese Umwegskommunikation auf eine äußerst anschauliche und interessante Art und Weise. Ein älteres Werk zum Thema, äh, das damit zusammenhängt, ist der Text Antisemitismus als kultureller Code von Schule mit Wolkow. Und Wolkow beschreibt hier, die Codehaftigkeit des Antisemitismus, äh, nicht nur zeitgenössisch, sondern auch historisch ähm, in Deutschland. Und sie beschreibt auch, welche Effekte solche Codes auf erstens gesellschaftliche Problemwahrnehmungen haben, aber auch auf gesellschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Thema Antisemitismus. Ähm, Antisemitismus als Ideologie und die sprachliche Repräsentation dieser Ideologie sind also ganz zwangsläufig, zentrales Thema, wenn man sich mit Antisemitismus als solchem auseinandersetzt. Ganz besonders deutlich wurde mir dies, als ich äh, für die Amadeo-Antonio-Stiftung aus Berlin ein Projekt konzipiert und umgesetzt hatte. Es nannte sich Nichts gegen Juden, das ist in Anlehnung an den klassischen Ausspruch, ich habe ja nichts gegen Juden, aber, und dann kommt irgendwas äh, Antisemitisches, und da ging es um Folgendes. Wir hatten ähm, ein Monitoring von sozialen Netzwerken betrieben, äh, Twitter und Facebook vor allem, und eigentlich ausschließlich, um ehrlich zu sein, und äh, haben einfach mal gesammelt, was denn da so standardmäßig immer und immer wieder geäußert wird. Wir hatten dann auf die zehn häufigsten antisemitischen Äußerungen, äh, das sind so Standardäußerungen, haben wir dann Standardantworten verfasst. Das mag zwar erstmal so ein bisschen traurig klingen, weil es ja viel schöner ist, wenn man tatsächlich individuell darauf eingeht. Allerdings gibt es in, äh, in den Medienwissenschaften, in den Kommunikationswissenschaften eben viel Auseinandersetzung damit, wie soziale Medien funktionieren und vor allem auch zur Schnelllebigkeit von sozialen Medien. Soll heißen, wenn jemand auf Facebook unter, um ein Beispiel zu nennen, ganz konkretes Beispiel, es war, ich glaube, vergangene Woche hatte ein deutscher Fernsehkoch es gewagt, ein Buch mit israelischen Rezepten herauszubringen. Die Folge war ein, wie man so schön sagt, ein Shitstorm, also eine Flut von Negativkommentaren. Ich weiß nicht, ob es hunderte waren, zumindest aber Dutzende, in denen immer und immer wieder eben auch genau die gleichen Sachen geäußert worden sind. Ich habe nichts gegen Juden, ich habe nur was gegen Zionisten. Zionismus ist sowas wie Faschismus, Araber sind doch auch Semiten und zwar immer auch im Baukastenprinzip quasi wurde der Antisemitismus geäußert und genau so darauf antwortend teilweise 30 Sekunden später haben die Leute dann eben aus unserem Baukasten die entsprechenden Antworten gepostet. Das heißt, es gibt da was sehr Schnelles und statt erstmal sich lange hinzusetzen und was zu schreiben und dann ist es zwei Stunden später und man ist dann 50 Kommentare unter dem, den man eigentlich kommentieren möchte, kann damit schneller reagiert werden. Das ist nur mal so, um es zu erklären, worum es ging. Eine zweite Ebene war, dass wir, und da komme ich jetzt konkreter zu, zu, dieser, zu dieser, dieser kodifizierten Sprache und Dog Whistling, dass wir einen Twitter-Bot programmiert hatten. Also nicht ich persönlich, sondern ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die haben tolle Grafiken gemacht und eben auch einen Twitter-Bot. Also ein Bot ist quasi ein, im Internet ein Roboter, der automatisch Handlungen vollführt. Und dieser Twitter-Bot sollte auf antisemitische Tweets automatisch antworten. Das heißt, wenn jemand was geschrieben hat, Zionisten sind Faschisten, dann hat er von dem Bot eine Antwort bekommen, wie, du glaubst wirklich, dass Zionisten Faschisten sind. Und dann gab es ein kleines Bild mit einem kurzen Text. Und die Antworttexte waren sprachlich auch gehalten wie, wie ein Kommentar. Es war manchmal so ein bisschen pöbelig, so ein bisschen schnippisch zumindest, nie beleidigend natürlich, sachlich korrekt, aber alles in der Sprache gehalten, die dem Kommentar entspricht. Leider wurde der, der Bot sehr schnell von Twitter gesperrt, trotz äh, vorheriger Zusagen, dass wir das machen können. Das heißt, das Ganze ist Vergangenheit, äh, aber in äh, ich glaube, wir haben es nur 48 Stunden oder so durchgehalten, bis Twitter uns gesperrt hat. In diesen 48 Stunden konnte im deutschsprachigen Raum kaum jemand was Antisemitisches auf Twitter sagen, ohne von uns äh, so ein Antwortbildchen an den Latz geknackt zu bekommen. Wir hatten uns es einfacher vorgestellt, diesen Bot mit den entsprechenden Informationen zu füttern, als es dann war. Um diesen Bot nämlich aktivieren zu können, mussten wir ihn auf bestimmte Begriffe ansetzen, beziehungsweise bestimmte Begriffskombinationen. Wir hatten für die Sammlung der Begriffe, ich glaube eine Woche oder so, eingeplant und es war bodenlos. Also wir hatten am Ende dann, ich habe leider die, die, die Begriffsliste gar nicht mehr gefunden, ich glaube man kann sagen, es waren deutlich mehr als 150 Begriffe und Begriffskombinationen. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie, wie komplex die Thematik ist, also was da für Codes verwendet werden, wie man auch ausschließen kann, dass es kein Code ist, ähm, wie bestimmte Begriffe, die eigentlich unverfänglich sind, in Kombination mit anderen spätestens, dann doch problematisch werden. Wenn beispielsweise von der Finanzoligarchie gesprochen wurde, dann konnten wir den twitter da nicht zwangsläufig darauf ansetzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da zumindest etwas strukturell Antisemitisches dahintersteht, ist natürlich sehr groß, aber wir konnten ja auch nicht äh, quasi viel Fehlschüsse uns zu viel leisten. Das heißt, angesetzt hatten wir ihn dann, wenn jemand äh, geschrieben hat, von Finanzoligarchie plus Juden, ganz offensichtlich, plus Zionisten, äh, plus Ostküste, das sind jetzt auch schon die, die ersten Codes, und noch so ein paar andere Kombinationen. Das heißt... Die Bedeutung von Begriffen ändert sich im Kontext derer, die sie aussprechen. Also an viele sind wir auch tatsächlich nicht rangekommen, weil ähm, die verwendeten Begriffe als solche nicht problematisch sind, sondern erst durch das Publikum, das die entsprechenden Rezipierte dann das Problematische erhielten. Ähm, und eben ja, also in Kombination mit anderen Begriffen und dem entsprechenden Zielpublikum. Ähm, ja, und seitdem ähm, habe ich eben ein großes Interesse für die sprachliche, die Kommunikationsebene des Antisemitismus, über welche Umwege, mit welchen Taktiken Antisemitismus, der eigentlich offiziell tabu sein sollte in Deutschland, dennoch unter die Leute gebracht werden kann. Ähm, für dieses Dog Whistling ähm, gibt es keine richtig, umfangreiche Definition. Die meisten sind eigentlich ziemlich einfach gehalten. Man sagt nämlich Dogwhistling. Achso, ich sollte vielleicht auch allen Deutschen fairerweise die Hundepfeife, wie äh, auch im, im Titel des Vortrags, die, die oh. Hundepfeife. Ich, ich werde, weil es in der Literatur meistens so gemacht wird, den englischen Begriff Dogwhistling verwenden. Ähm, Dogwhistling wird eben bezeichnet, naja, wie, wie die Hundepfeife auch funktioniert. Also es werden bestimmte Äußerungen getätigt in der Öffentlichkeit, die die breite Masse entweder gar nicht wahrnimmt, also wie man auch als Mensch die Frequenz der Hundepfeife nicht hören kann, oder irgendwas ganz anderes versteht, da bewegt man sich ein bisschen von der gewählten Metapher dann weg, aber für ein bestimmtes Zielpublikum, nämlich die metaphorischen Hunde, eben sehr wohl hörbar und auch verstehbar sind und auch entsprechend deutbar sind. Also wenn ich dem Hund mit der Hundepfeife was signalisiere, dann weiß der Hund, dass ich was Bestimmtes von ihm erwarte, zumindest wenn er gut wenn er erzogen ist. Also es gibt, wenn man sich dieser Strategie bedient, gibt es eben eine Bedeutung für die breite Masse, die entweder ein bisschen unverständlich ist oder relativ unverfänglich ist und eine andere, sehr spezifische Bedeutung für ein ebenso spezifisches und meistens eben auch deutlich radikaleres Zielpublikum. Der Ursprung äh, des Dog Whistling bzw. der Bezeichnung Dog Whistling, also seit wann äh, das verwendet wird, um diese Strategie zu beschreiben, ist nicht so ganz klar. Also es wurde wohl äh, zunächst in der Umfrageforschung erkannt, quasi als Selbstkritik, dass Begriffe in bestimmten Fragestellungen dann bei den Befragten was ganz anderes, äh, ganz andere Bilder im Kopf produziert haben, als man eigentlich dachte oder als man eigentlich vorgesehen hatte. In kritischen Diskursen wurde der Begriff, und das ist sehr deutlich nachweisbar, äh, zunächst im größeren Umfang im Kontext der Southern Strategy von Richard Nixon ähm, verwendet, die Strategie des Südens. Da ging es letzten Endes darum, dass äh, weiße ChristInnen der Südstaaten, deshalb eben die Southern Strategy dazu, motiviert werden sollten, ähm, entsprechend im Sinne von Nixon zu wählen. Ähm, dazu bediente man sich einer ganz spezifischen Sprache, also man ähm, sprach nie davon, dass, dass äh, die schwarze Bevölkerung krimineller ist oder sowas, man verwendete zu dem Zeitpunkt dann auch keine bösen Begriffe mehr, ganz im Gegenteil, und das ist heute nur rekonstruierbar, weil entsprechende Memos, heute wie man sagen, geleakt worden sind. Also es gibt Memos aus dem Beraterteam von Nixon und auch ein Politikberater von Nixon hat sich dazu Anfang der 80er geäußert, dass eben ganz gezielt bestimmte Begriffe nicht verwendet worden sind und andere Begriffe verwendet worden sind. Da ging es zum Beispiel um die Kürzung von bestimmten Sozial Sozialhilfeausgaben. Und diese Kürzungen wurden dann eben beschrieben, welche Bevölkerungsschichten, also wer der Adressat des Ganzen ist. Es wurde aber nie deutlich gemacht, dass es um die schwarze Bevölkerung geht, sondern es war implizit. Also faktisch wendete es sich gegen die schwarze Bevölkerung, aber es wurde nie so ganz offen gesagt. Ähm, Früh erkannt wurde das tatsächlich von Martin Luther King, der hatte 1964 sich ja da schon uh, dazu geäußert und hatte eben gesagt, um, hier ist auf Englisch vor. Ich übersetze es dann uh, noch mal schnell. One not himself a racist, Mr. Goldwater articulated a philosophy um, um, which gave aid and comfort to racists. His candidacy and philosophy would serve as an umbrella under which extremists of all stripes would stand. Also während der uh, Goldwater, der die das Campaingen gemacht hat. Um, der hatte eine Philosophie artikuliert, die eine Hilfestellung für die Rassisten geliefert hat, ohne dabei selbst rassistisch geworden zu sein. Und seine Kandidatur und seine Philosophie dienten als, 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 als Schirm, unter dem sich eben auch Extremisten aller verschiedenen Sorten wohlgefühlt haben. Die Strategie ging so weit, dass und das haben eben auch äh, Milos dann äh, später gezeigt, äh, dass sogar empfohlen wurde, in bestimmten Regionen des Landes Aufkleber beispielsweise zu produzieren oder auch äh, Ansprachen zu halten, äh, in denen man sich positiv über die schwarze Bevölkerung geäußert hatte. Nicht, weil man es wirklich gemeint hat, aber weil man sich dessen bewusst war, dass man, falls es Vorwürfe des Rassismus geben sollte, man genau auf diese Fälle verweisen kann. Also man kann dann darauf verweisen, ja, wir können nicht rassistisch gewesen sein. Also erstens haben wir nie über die schwarze Bevölkerung negativ gesprochen und wenn wir über sie gesprochen haben, dann ja im positiven Sinne. Das heißt, man hatte sich im, während der, des Aktes an sich im Endeffekt schon Alibi verschafft, das man später dann auch aus dem Hut zaubern konnte. Der Berater, ähm, den ich erwähnte, ähm, der hatte sich 1981, also wirklich viel, viel später dann erst dazu geäußert, ähm, und hatte gesagt, äh, 1954 hätte man noch, ähm, ich werde es nicht wiederholen, das N-Wort sagen können, also N-Wort, N-Wort, N-Wort. Ähm, das geht jetzt 1968 nicht mehr. Bei 1968 you can't say N-Word that hurts you. It backfires. Also 1968 kann man diesen Begriff nicht mehr verwenden, weil es, das fällt auf einen zurück. das gibt nur negative Publicity. Stattdessen soll man lieber davon sprechen, dass bestimmte äh, Steuern verändert werden sollen, dass Social Welfare, also der Sozialstaat, sich umstrukturieren soll, dass das Schulwesen, also aus welchen, ähm, wie heißen in Deutschland die, Schulsprengelzusammensetzung und so weiter, was dann ganz praktische Effekte hatte äh, auf die schwarze Bevölkerung, aber eben nicht so offensichtlich, dass man sie dafür angreifen konnte. Das Zielpublikum, nämlich die äh, weiße christliche Bevölkerung des Südens, hat es aber sehr wohl richtig verstanden, also richtig im Sinne von Nixon, hat auch entsprechend gewählt. Später wurde dann die Politik des Dog Whistling, also da wurde es eben auch zum ersten Mal massiv als Dog Whistling bezeichnet, entsprechend kritisiert. Später, in den 80ern, wurde diese Politik auch von Ronald Reagan weitergeführt. Der sprach, beispielsweise von Welfare-Queens, also die Wohlfahrtsstaats, äh, lässt sich schlecht übersetzen, die Wohlfahrtsstaatsköniginnen oder so, Sozialhilfeköniginnen, so könnte man vielleicht sagen. Der beschreibt diese Sozialhilfeköniginnen, dass sie sich Sozialhilfe erschleichen, gleichzeitig aber mit dem Cadillac durch die Gegend brausen. Kommt einigen vielleicht bekannt vor, ähm, auch heute gibt es Gerede sowohl an Stammtischen als auch in Parteien, von den Sozialhilfeempfängern, auch als ich wohne in berlin Köln, die dann in Neukölln vor einem Jobcenter ähm, mit dem dicken Mercedes abgeholt werden. Und äh, ganz unheimlich davon, ob, das überhaupt, ob diese Fälle überhaupt existieren oder nicht, ähm, die Bilder, die dadurch in entsprechenden Köpfen evoziert werden, sind natürlich die von einem ähm, arabisch, türkisch, was muslimisch, was auch immer markierten äh, Neuköllner oder Neuköllnerin. Heute gibt es, beziehungsweise heute trudeln sie jetzt nach und nach ein, auch entsprechende Analysen zu Trump, äh, was nicht groß überrascht, der allerdings meist äh, deutlich weniger subtil vorgeht als die US-Präsidenten vor ihm. Auch aus Australien gibt es viele Beispiele. Warum ist mir nicht so wirklich bekannt? Da gibt es in den Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft ganz, ganz viele Aufsätze, beispielsweise zur Politik des ehemaligen Premiers Tony Abbott die sich beispielsweise damit auseinandersetzen, und das ist für mich das extremste Beispiel für die Unverfänglichkeit eines Begriffes, nämlich in dem Fall der Begriff der Family, der Familie. Also Tony Abbott hatte damals während des Wahlkampfes, aber dann auch während seiner Amtszeit immer und immer wieder den Begriff der Familie bemüht, hatte dann auch beschrieben, was Familie ist, aber nie konkret genug, um tatsächlich daran zumindest eine radikale Kritik üben zu können. Dennoch hat er es auf eine Art und Weise gemacht, dass bei entsprechenden Hörerinnen und Hörern, bei dem Wort Familie, also meistens christlichem Publikum, dann eben Mama, also christliche Mama, christliche Papa, am besten drei Kinder, die Eltern sind natürlich verheiratet, sind nicht geschieden und halt klassisches traditionelles Familienbild. In Australien, was ich besonders spannend fand, heute geht es ja um... Dog Whistling als Strategie der der neuen Rechten oder der Rechtspopulisten. Dog Whistling findet aber tatsächlich überall statt. Äh, kodifizierte Sprache genauso ähm, und auch nicht immer, um irgendwelche ähm, Dinge wie Antisemitismus oder Rassismus zu verschleiern, sondern es ist tatsächlich auch äh, in bestimmten Subkulturen, in bestimmten milieusen Mitteln der Kommunikation. Insider Gags äh, wären auch ein Beispiel für was, was ja dann auch nur der Adressat verstehen kann. In Australien ähm, wurde beispielsweise auch die Labour Party untersucht, also die, die eher linksmittige Partei, die beispielsweise von Australians first sprach, also Australier zuerst. Und da wurde auch ähm, in Kauf genommen, kann man unterstellen, dass mit diesen Australians first bei einem nicht unmittelrechtlichen Teil der Bevölkerung eben weiße Australier erstmal ähm, äh, im, im Kopf äh, als Bild entstanden sind und nicht das multikulturelle Australien, geschweige denn die, das Aboriginal Australia. Also wir sehen, Dog Whistling als Strategie wird schon seit einigen Jahrzehnten beschrieben. Wie lange Dog Whistling als Strategie verwendet wird, lässt sich tatsächlich nicht nachweisen. Wahrscheinlich kann man da sehr, sehr weit in der Geschichte zurückgehen. Was hoffentlich klar ist, ist, dass Dog Whistling scheinbar sehr attraktiv ist. Also in sämtlichen Zusammenhängen und für die verschiedensten Zwecke wird die Hundepfeife bemüht. Whistling hat nämlich bestimmte Vorteile für jene, die die Hundepfeife dann in die Hundepfeife pusten. Das erste ist, es kann ganz einfach eine breitere Masse angesprochen und mobilisiert werden, und zwar sowohl wie gesagt, im Kontext heute ist Rechtspopulismus sowohl bürgerlich konservative Milieus als auch ähm, radikalere, rassistischere, antisemitischere Milieus. Ein zweiter Vorteil ist, der zur Attraktivität dieser Strategie beiträgt, dass durch Dochwissling äh, die Grenzen quasi nicht, eigentlich werden sie gar nicht verschoben, aber die Grenzen können übertreten werden, die Grenzen des Sagbaren können übertreten werden, ohne dass man sie wirklich übertritt. Also es ist, das eigentlich Unsagbare kann dennoch gesagt werden, ohne den gesellschaftlich akzeptierten Rahmen dabei zu überschreiten. Ein dritter und der wichtigste Punkt, vor allem in der kritischen Auseinandersetzung mit dieser Strategie, ist etwas, und auch hier entschuldige ich mich wieder für das Englische, was ich im Englischen plausible deniability nennt. Also die plausible, die glaubwürdige Möglichkeit, etwas weit von sich zu weisen, etwas zu leugnen. Dieses Leugnen kann ähm, aus verschiedenen Gründen äh, dann vollzogen werden. Das eine ist, um das bürgerlich -konservative, die bürgerlich-konservativen Adressatinnen nicht zu verschrecken, Zweitens kann es aber auch aus juristischen Gründen erfolgen. Ich werde dafür auch noch, ich habe drei Beispiele, die ich so ein bisschen ausbreite, und eins davon geht dann auch ins Juristische. Das Problem ist hierbei, dass tatsächlich die Intentionalität ganz, ganz selten nachweisbar ist. Also man hat nicht immer das Glück, wie, wie bei Nixon und der Southern Strategy, dass dann auf einmal irgendwelche Dokumente auftauchen, die tatsächlich ganz klar das als, als Strategie dann auch belegen können. Sondern meistens äh, ist es nicht der Fall, beziehungsweise eigentlich, eigentlich ist es fast, fast nie der Fall. es war einfach ein historischer äh, Glücksgriff. Das heißt, dass es absichtlich gemacht wurde, dass die AfD, um die es hier auch gehen wird, absichtlich sich auf eine bestimmte Art und Weise äußert, um gezielt die, das radikalere Spektrum, auch das neonazistische Spektrum anzusprechen, ist im Endeffekt nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht, bis, nicht bis zum letzten Schritt nachweisbar. Missverständnisse gibt es ja auch tatsächlich. Also Missverständnisse können entstehen und sobald dann eine entsprechende Kritik geübt wird und dann die Person, die sich entsprechend äußert, sagt, naja, da bin ich jetzt aber missverstanden worden, der Begriff X, der ist ja eigentlich gar nicht böse, dann steht man da oft mit leeren Händen da und weiß nicht so recht, wie es weitergeht. Ich werde am Schluss auch nochmal was zu Strategien gegen Dog Whistling sagen, kann er jetzt schon vorausschicken, dass da tatsächlich noch so ein bisschen, es ist, ist, ist ziemlich karg, also die, die Gegenstrategien dazu sind äh, noch nicht so ausgereift, wie sie sein könnten und sollten. Ja, das sind die Vorteile jetzt äh, für die Personen, die das Ganze anwenden. Dann kommen wir doch jetzt zu den Gefahren und den, den Problemen, die sich für den ähm, den Rest für, für uns äh, dann quasi stellen. Das eine ist, dass sich die Rassistinnen, Antisemitinnen äh, direkt angesprochen fühlen. Also selbst wenn sie nur ein Beiprodukt sind, selbst wenn Dinge geäußert werden, die eben auch das bürgerlich konservative Milieu ansprechen sollen, fühlen sich äh, Leute aus entsprechenden radikaleren Milieus direkt angesprochen. Die haben das Gefühl, da sagt man einer genau das, was ich mir die ganze Zeit dachte und fühlt sich entsprechend bestärkt. Also aus einer randständigen Position äh, fühlt man sich dann auf einmal so, als würde es äh, eine, eine, eine viel größere Masse geben. Als gäbe es da sogar tatsächlich auf einmal eine Partei, die nicht dahin dümpelt wie die NPD, sondern eine Partei, der bestimmte Chancen zurechnet, die sich eben ganz genau, genau in diesem Sinne auch äußert. Es hat einen Mobilisierungseffekt der zum Problem werden kann. Das zweite ist der appellative Charakter. Das soll heißen, es ist, ist ein Appell. Da funktioniert auch die Hundepfeife als Metapher sehr gut, weil die Hundepfeife ist auch ein Appell an den Hund. Nämlich, ich weiß nicht, ich habe keinen Hund, aber was eine komm her, oder, oder setz dich, ich weiß nicht, welche Befehle es da gibt. Aber man möchte was von dem Hund und der Hund versteht es. Und der Hund reagiert dann darauf, auf diesen Appell, durch diese Frequenz, die eben nur er als Hund dann auch verstehen kann. Der appellative Charakter in äh, der Hundepfeife als Kommunikationsstrategie existiert nicht immer, aber, und auch da äh, wird durch die Beispiele es dann vielleicht so ein bisschen deutlicher, sehr, sehr häufig. Und wenn ein impliziter Appell ist, also nicht nur ähm, Politikerin X hat sich entsprechend geäußert, sondern auch die Annahme, dann müssen wir jetzt aber auch was dagegen machen oder dafür machen, dann kann es ebenfalls zur politischen Gefahr werden. Das Dritte, äh, so ein bisschen redundant auch mit dem, was ich, was ich äh, bei den Vorteilen für die Sprecherinnen und Sprecher schon sagte, ist, dass die Kritik daran schwierig bis unmöglich ist, weil sie eben fast immer abgeschmettert werden kann. Das hatte ich quasi unter dem Begriff der plausible deniability auch genannt, das heißt, man kommt da kaum ran. Gut, dann will ich jetzt äh, zu den Beispielen kommen. Wie gesagt, es sind drei an der Zahl. Das erste ist relativ lang, weil ich da zwei miteinander verbundene Aspekte beleuchten möchte. Und es geht um die AfD. Und zwar um die AfD und den Begriff des Volkes. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Parole, wir sind das Volk, äh, groß geworden, historisch, politisch natürlich, in, während der Demonstrationen in der DDR, als sie demonstrierend dann, dann riefen, wir sind das Volk. Ähm, es gibt Untersuchungen, die auch nahelegen, dass damals schon tatsächlich Volk nicht nur als Bevölkerung gedacht war, sondern auch Vorstellungen, die irgendwas Völkisches in sich äh, hatten, äh, entsprechend mitgeschwungen haben. Aber generell kann man sagen, dass in der breiten Masse wir sind das Volk meinte, wir sind die einfachen Leute, wir sind die Basis und ihr da oben, ihr seid scheiße, ihr müsst weg. Also da war Volk quasi noch ein Begriff, der eher Bevölkerung meinte. Eine andere Version des Volksbegriffes, man hat diese Ambivalenz im Deutschen vor allem eben auch, ist allerdings eine Begrifflichkeit von Volk, die irgendwie im Sinn von Ethnie gedacht wird, die irgendwie als kulturelle Einheit vage vorgestellt wird oder auch als, als rassische Einheit. Also letzten Endes vage Vorstellungen von Volk als was Völkisches. Da steht meistens jetzt keine explizite Rassetheorie dahinter. Die Leute haben nicht irgendwie ähm, die Literatur aus dem 19. Jahrhundert, die Völkische, gelesen, sondern es sind so, so wabernde Vorstellungen, dass Volk irgendwas... Ähm, Irgendwas ist, was, was, was in, in uns steckt und auch weitergegeben wird, und also ein Club, bei dem man nicht einfach mal einen Mitgliedsantrag stellen kann. Ähm, die AfD, das würde ich behaupten, wie gesagt, der direkte Nachweis ist äußerst schwer, ähm, die AfD spielt mit diesem Begriff. Das wäre meine These und zwar sehr bewusst, also der Begriff des Volkes. In verschiedensten Zusammenstellungen kommt bei der AfD immer und immer wieder vor und ähm, teilweise auch tatsächlich im Sinne von Bevölkerung, meistens aber eher mit dieser Ambivalenz, dass es nicht geklärt wird. Und in ganz seltenen Fällen, da habe ich endlich dann auch einen gefunden, wo es ein bisschen deutlicher wird, äh, wird dann doch auch offenbart, was mit Volk gemeint ist. Ich habe hier äh, zwei Punkte aus dem Bundestagswahlprogramm der AfD rausgesucht. <lacht> Nämlich einmal ohne Volkssouveränität keine Demokratie. Das Ganze ist übrigens unter dem Kapitel äh, mit der Überschrift ähm, Die Rettung der Demokratie. Also da, da werden keine kleinen Brötchen gebacken, sondern da geht es sowieso immer um, um, ums Ganze. Also das ist sehr, sehr alarmistisch auch. Und eine sind Überschriften, also beide sind auch Überschriften. Ohne Volkssouveränität keine Demokratie und das Volk muss wieder zum Souverän werden. Ähm, das Volk muss wieder zum Souverän werden, vor allem ist, wenn man den Volksbegriff, den modernen Volksbegriff verwendet, so ein bisschen eine Nullaussage. Also wenn, Volksbegr äh, wenn Volk hier Staatsvolk meint, dann ist es ja selbstverständlich. Also wenn, wenn man nicht davon ausgeht, dass, dass Deutschland äh, unter Besatzung steht, was auch in AfD-nahen Milieus durchaus äh, angesagt ist, aber wenn man davon nicht ausgeht, dann ist die Aussage, das Volk muss zum Souverän werden, völlig redundant. Also der Schimmel muss wieder weiß werden, das macht so keinen Sinn. Das heißt, ich würde behaupten, dass diese Aussage bewusst so äh, getätigt wurde, um entsprechend dann auch äh, jene anzusprechen, die Volk als was Völkisches denken. In dem Parteiprogramm, äh, im Bundestagswahlprogramm der AfD lässt man sich nicht wirklich dazu aus, was man damit meint. So ein bisschen, vage, aber nicht deutlich genug. Ich hoffe, dass man es lesen kann, aber ich, ich lese es ja auch alles vor. Es gibt weder ein europäisches Staatsvolk, das für ein solches Vorhaben konstitutiv wäre, noch ist erkennbar, dass sich ein solches auf absehbare Zeit herausbildet. Kulturen, Sprachen und nationale Identitäten sind durch Jahrhunderte dauernde geschichtliche Entwicklungen entstanden. Sie stellen für ihre Angehörigen unverzichtbare Identifikationsräume dar, die nur in nationalen Staaten mit demokratischer Verfassung wirkungsvoll ausgestattet werden können. Nur hier kann Volkssouveränität gelebt werden, die Mutter und das Herzstück der Demokratie. Also man hat hier so ein bisschen eine Verwirrung, weil einerseits ähm, beklagt man sich, also es ist quasi ein Plädier, äh, die, ähm, den, den Nationalstaat innerhalb Europas wieder mehr Macht zu geben und einerseits verwendet man, bemüht man hier den Begriff des Staatsvolkes. Das wäre ja eigentlich ein moderner äh, Begriff des Volkes. Andererseits wird aber ganz klar, äh, dass die, das alleine nicht gemeint sein kann. Nämlich, dass irgendwie das Volk dann doch auch was mit Kultursprache, nationaler Identität zu tun hat, dass es was geschichtlich Gewachsenes ist, dass es für Angehörige der Kultur ein unverzichtbarer Identifikationsraum sei. Also Staatsvolk als solches kann damit nicht wirklich gemeint sein. Auch beim zweiten Punkt, also auch unter der Überschrift ohne Volkssouveränität Souveränität, keine Demokratie, unter dem Punkt, das Volk muss wieder zum Souverän werden, gibt es ähnlich Vages. Ich lese es vor. Heimliche Souverän in Deutschland ist eine kleine, machtvolle politische Oligarchie, die sich in den bestehenden politischen Parteien ausgebildet hat. Sie hat die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat sich eine politische Klasse herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Staates und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Diese Oligarchie hat die Schalthebel der staatlichen Macht, der politischen Bildung und des informationellen und medialen Einflusses auf die Bevölkerung in Händen. Also das Ganze, wie gesagt, unter diesem Punkt, das folgen muss es ja souverän werden. Letzten Endes wird hier, ohne, auch wieder ohne konkrete zu werden, von dieser politischen Oligarchie, dieser politischen Clique äh, geredet, die gegen das Volk arbeitet. Und wenn man jetzt zugrunde legt, dass das Volk hier eben dann potenziell doch auch völkisch gedacht wird und die politische Oligarchie ähm, durch ähm, die Bildung und das Informationelle das wäre dann quasi nett umschrieben die Lügenpresse gegen das Volk vorgeht, wie gesagt, diese Volk völkisch gedacht ist, dann hat es ja eigentlich fast schon was wie, nicht unbedingt wie Rasseverräter, es muss ja nicht biologisch gedacht werden, aber Volksverräter in dem völkischen Sinne. Also die völkischen Deutschen werden dann durch diese politische Klasse verraten. Der Ausweg daraus ist natürlich ganz offensichtlich, so glaubt man es zumindest, die AfD zu wählen. Dass dieses Gerede von Wir sind das Volk durchaus problematische Implikationen hat, hat sogar Angela Merkel auch erkannt. Angela Merkel hatte sich mal geäußert äh, in dem Interview, nicht in, dem Inter in dem Interview, äh, hatte sich mal geäußert öffentlich, es gibt keine Rechtfertigung, dass sich kleine Gruppen aus unserer Gesellschaft anmaßen, zu definieren, wer das Volk ist. Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. Ähm, also zum ersten Satz zu definieren, was das Volk ist, finde ich ja spannend, weil das Problem ist ja gerade, dass sie es nicht wirklich definieren, dass sie es vage genug lassen, in Andeutungen belassen, damit ein bestimmtes Potenzial von Wählerinnen und Wählern es eben völkisch versteht. Aber gut, das, das sei verziehen, der zweite Satz äh, ist ja sehr schön, das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt. Das ist ein ganz unproblematischer und auch auf den Punkt gebracht, gebrachter moderner Begriff des Volkes. Während man in der Parteispitze der AfD und in den beratenden Gremien, wenn es darum ging, das Bundestagswahlprogramm zu gestalten, sehr bedacht darauf war, die entsprechenden Worte zu wählen, man hatte auch eine gute Vorlaufzeit, da sitzen ja auch kluge Köpfe, muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, gab es eine Reaktion hierauf, bei der ich mir dann denke, das war vielleicht ein Schnellschuss. Also, was die Merkel da geäußert hatte, äh, da ging denen so die Hutspur hoch, äh, dass man da dann schnell einfach ein Statement rausgegeben hat. Und das ist das Statement, das ich vor meinte, das so deutlich ist, was mit Volk gemeint ist bei der AfD, wie sonst selten. Das ist Frauke Petri, ähm, die hatte zu dem Statement von Merkel ganz bewusst Folgendes gesagt, nunmehr enthüllt sie, also Merkel, das Programm, das sie mit der Grenzöffnung verfolgt, zur Gänze. Sie will den Souverän ausdünnen und allmählich abschaffen. Für sie ist das deutsche Volk keine kulturelle Größe mit Eigenarten, Tradition, sondern eine zufällige Ansammlung von Menschen auf einem bestimmten Territorium. Da habe ich mich gefreut, weil das ist das deutlichste Statement aus der Führungsebene der AfD. Vielleicht ein ganz kurzer Einwurf nochmal zur Strategie des Dog Whistling, auch kodifizierter, kodierter Sprache. Es ist ganz interessant, also je höher man in der Hierarchie von solchen Strukturen, Parteien meistens, müssen aber nicht nur Parteien sein, geht, desto gewählter und desto klüger sind die Aussagen und desto besser funktioniert die Sache mit der Plausible Deniability. Wenn man... Ähm, Aussagen von irgendwelchen, weiß ich nicht, Kreistagskandidatinnen auf Facebook der AfD sich anschaut, die sind ja nicht ganz so schlau. Also da geht es auch öfter wirklich in die Richtung, dass ganz klar rausposaunt wird, dass Volk irgendwie was Kulturelles und was Vererbtes und sonst was ist, da ist es nicht wirklich selten, aber in der Parteiführung sowas zu haben, ja, das ist ein, ähm, eine Seltenheit gewesen. Das eine ist wieder der Begriff des Souveräns, der spielt da immer eine Rolle und der Souverän ist ja das deutsche Volk. Also souverän, und wir erinnern uns, die Souveränität muss wiederhergestellt werden. Souverän ist das deutsche Volk. Und das deutsche Volk, so kann man es zumindest implizit herauslesen, weil sie ja Merkel vorwirft, genau dies nicht zu tun, das deutsche Volk scheint dann für Petri eben eine kulturelle Größe mit Eigenart und Tradition zu sein. Und nicht der Umstand, dass äh, jeder, der hier lebt und einen deutschen Pass hat, eben auch das deutsche Volk ist. Also was wir hier haben, ist... Äh, ein Volksbegriff, der, ich möchte nicht sagen völkisch, weil dazu müssten noch so ein paar Aspekte dazukommen, äh, ist aber zumindest in die Richtung geht, zumindest eine deutlich offene Flanke hat und auf jeden Fall nichts mit dem modernen Volksbegriff mehr zu tun hat. Ähm, noch ein weiteres Beispiel ist aus der Erfurter Resolution der AfD, also diesem ähm, noch rechteren Flügel, in der AfD. Da äh, hieß es dann, ähm, dass die Mitglieder die AfD verstehen als Bewegung unseres Volkes gegen die Gesellschaftsexperimente der letzten Jahre. In Klammern Gender Mainstreaming, Multikulturalismus, Erziehungsbeliebigkeit. Und als Widerstandsbewegung gegen die weitere Aushöhlung der Souveränität und der Identität Deutschlands. Wenn wir das kombinieren mit der Erkenntnis, dass in der AfD eben es doch ein völkisches Zweifelsfallverständnis äh, geben könnte, dann ähm, haben wir auf einmal eine Widerstandsbewegung des völkisch gedachten deutschen Volkes, ähm, das seine Souveränität als völkisches Volk wiedererlangen möchte und sich gemeinsam als dieses Volk dann gegen Dinge wie Multikulturalismus und so weiter stemmt. Wenn man... Ähm, diesen ganzen Kontext nicht hat, dann ist da viel zwar viel Pathos dabei und klar, auch Nationalismus, also Identität Deutschlands und so weiter, finde ich jetzt nicht so, so wahnsinnig progressiv, aber es ist nicht halb so problematisch, ähm, also wenn man tatsächlich das Ganze in diesem Kontext dann auch betrachten kann. Noch eigentlich fast schon absurder wird das Ganze, da lügt äh, quasi Überschrift so ein bisschen, weil der Thor von Wallstein äh, ist kein AfD-Mitglied, sondern Thor von Wallstein bewegt sich im Umfeld der neuen rechten Zeitschrift Sezession. Und der hatte eben ein Buch äh, geschrieben, Wir Deutsche sind das Volk. Also auch wieder das, was ich vor meinte, das ist, wenn das als, ähm, als, als Staatsvolk gedacht ist, ist es eine völlig, völlig nullaussage. Das ist so redundant. Wir Deutsche sind das Volk, ja. Natürlich sind die deutschen Staatsbürger der Staatsvolk Deutschlands, wer, wer, wer denn sonst? Das macht also eigentlich, eigentlich überhaupt keinen Sinn. Bei Thor von Wallstein, das hatte ich in äh, meinem Vortrag im äh, März relativ äh, umfangreich ausgeführt, geht es eben dann auch darum, dass er, der Staatsrechtler, also der ist, der ist ein Jurist, der hatte in der Vergangenheit auch äh, Holocaustleugner wie Fred Leuchter verteidigt und der argumentiert eben, dass es aktuell einen Notstand gäbe, der einen Widerstand des deutschen Volkes nach 20 rechtfertige. Und er spekuliert sogar, dass dieser Widerstand nicht nur gerechtfertigt sei, sondern auch geboten sei. Und bei ihm wird auch mindestens im Subtext klar, dass das deutsche Volk, das sich dann erheben darf und auch soll und beispielsweise Flüchtlingsunterkünfte sabotieren darf, indem die Heizung äh, sabotiert wird, Wasserleitungen zerschnitten werden, ähm, dass hier also das deutsche Volk als irgendwie völkische Einheit sich erheben darf und sollte gegen diese Flüchtlingsströme, die sogenannten. Dieses relativ paranoide Denken, dass man äh, als, als, äh, als Deutscher, auch hier wieder dann quasi äh, irgendwie völkisch-kulturell gedacht, als Deutscher verdrängt wird, ähm, ausgetauscht werden soll, ist relativ verbreitet. Ich habe hier ein Tweet von Beatrix von Storch, ähm, Jeden, die im März da waren, ist es jetzt bekannt, ich bitte zu entschuldigen, da hatte Beatrix von Storch äh, sich auf Twitter geäußert, die Pläne für einen Massenaustausch der Bevölkerung sind längst geschrieben, sehen Sie hier. Das hatte sie erstens geschrieben am 8. Mai, das ist der Tag der Befreiung, wiederum kann natürlich Zufall sein, sie kann es ganz plausibel leugnen und sagen, naja, ist mir gar nicht aufgefallen, ein seltsamer Zufall ist es dennoch. Und zweitens fragen sich jetzt vielleicht die meisten von euch, was, was das eigentlich soll. Vor allem ist da auch ein Papier der Vereinten Nationen verlinkt. In dem Papier der Vereinten Nationen geht es nur darum, dass die Deutschen nicht genug Kinder produzieren und dadurch der Bevölkerungsschwund nur durch Zuzug aufgehalten werden kann. Das heißt, wenn man nicht einer der metaphorischen Hunde ist, dann denkt man sich, okay, ähm, komisches Statement, ein bisschen paranoid, verstehe ich aber nicht so wirklich. Ganz ähnlich hatte sich auch äh, Frau Petri geäußert. Interessanterweise hatte sie direkt den Begriff Bevölkerungsaustausch gar nicht verwendet. Sie hat es umschrieben, aber die AfD, nahe, das AfD nahe Nachrichtenportal Zeiten hatte sie entsprechend paraphrasiert mit nur eine starke AfD kann Bevölkerungsaustausch verhindern. Das ist jetzt die Parteispitze. Die reden so, so wirres, vages Zeug. Jetzt ist die Frage... Wie verstehen das denn die die Leute an der Basis? Also dass nicht nur die Leute, die sowieso schon AfD-Anhängerinnen sind, sondern auch das Wählerinnenpotenzial. Ich habe hier zwei Beispiele, die ihr wahrscheinlich unmöglich lesen könnt, aus zwei der größten AfD-Facebook-Gruppen. Das ist wirklich so, so Basis, wie es mir gerade geht. Ich lese es mal vor, wenn es mir überhaupt selbst gelingt. Ein Mike W. schreibt in äh, der Gruppe AfD 51%, Prozent. das ist unser Ziel. <lacht> äh, es sind Siedler, so bezeichnet es die EU intern. Das Flüchtlingsdrama ist eine Riesenlüge und ja, sie sollen sich mit uns vermischen und uns Bio-Europäer auf lange Sicht für immer auslöschen durch Vermischung. Diese Frau weiß, was sie tut und sie tut, ist sie doch der Liebling der Zionistenloge loge Bnei -Brit. Ähm... Also an der AfD-Basis gibt es eben das Narrativ, dass es eine jüdische Weltverschwörung gäbe, angeführt von großen jüdischen Persönlichkeiten, historischen aktuell, um das deutsche Volk auszutauschen. Und das war auch eine Reaktion, da wurde nämlich wieder das Statement von Peter diskutiert und das war eine direkte Reaktion darauf. Also die Annahme der Bevölkerungsaustausch würde von, von jüdischen Kreisen gesteuert werden. Obwohl Petri und auch von Storch das ja nie explizit gesagt haben. Die haben in die Hundepfeife gepustet und haben zumindest in Kauf genommen, wie gesagt, Intentionalität, schwer nachweisbar, haben zumindest in Kauf genommen, dass es so verstanden wird. Michael B. hat es ebenfalls ganz ehrlich verstanden. In Deutschland kannst du Frauen aus ihrem Haus entführen, fesseln, ins Auto sperren und weiter frei rumlaufen. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass die deutsche Justiz einen wesentlichen Teil in den Plänen von Nitzel, Kaufmann, Huten, Morgentau und Kalerji spielt. Ich möchte jetzt nicht den gleichen Vortrag von Mers noch nochmal halten. Es sei kurz gesagt, das sind alles jüdische Personen, mit der Ausnahme Kalergis. Richard Kudenhof kalerji war der Spiritus Rector des europäischen Gedankens. Der hatte schon ähm, äh, ganz, ganz früh quasi den Traum von Europa geträumt. Der war nicht jüdisch, das ist aber in den Kreisen egal. Es wird einfach behauptet, er wäre jüdisch gewesen. Das, ist, äh, das klassische ähm, Antisemitismus, ist ein Weltbild, in dem nicht nur alles Jüdische schlecht ist, sondern auch alles Schlechte jüdisch sein muss. Also diese Namen, die hier äh, gedroppt werden, die bezeichnen alle, rekurrieren alle auf existierende Verschwörungstheorien, nachdem es einen jüdischen Plot gäbe, die Deutschen zu vernichten durch Masseneinwanderung. Das war, wie gesagt, eine Reaktion auf Äußerungen der AfD-Spitze. Hier nochmal bildlich, der Soros-Merkel-Plan, also Josh Soros ist ein Milliardär der für eine offene Gesellschaft eintritt, Open Society Institute und da kursieren auch massive Verschwörungstheorien, nicht nur in Deutschland, Viktor Orban vertritt zum Beispiel auch, dass Soros versucht, Europa oder gezielt Deutschland zu destabilisieren, Hut und Kaufmann und Morgenthau hatten wir schon, das sind einfach auch wieder die gleichen. Letzten Endes geht es immer darum, dass die Deutschen vernichtet werden sollen. Oder hier auch, das ist ein Foto von den Protesten gegen die Bilderberger Konferenz, die eben auch von verschwörungsideologischen Gruppen getragen wird. Kein Mischvolk in Europa, Überfremdung ist auch eine Form von Völkermord. Und sie, also Merkel, sind eine Vollstreckungsgehilfin des kalergi planes Ja, natürlich, also bis in dem Fall zumindest, in den anderen Fällen ist es nachweisbar, dass diese Äußerungen getätigt worden sind als direkte Reaktion auf die Dog Whistle der AfD-Führung. Das sind direkte Reaktion, das kann man hier nicht nachweisen. Ich weiß nicht, ob die Person, die das Schild gebastelt hat, vorher den Tweet von Storch gelesen hat oder die Äußerung von Petri. Klar ist aber, dass solche Leute sich natürlich angesprochen fühlen. Also dieses Gerede vom Bevölkerungsaustausch in entsprechenden Diskussionsforen, da ging es da eigentlich nur so zu. Da waren sich alle einig, Mensch, endlich sagt auch mal unsere zukünftige Chefin. Endlich, endlich wird es mal artikuliert. Wozu das Ganze führen kann, ist beispielsweise auch sowas. Burkhard Bangert ähm, ist, der, war, ist der Kopf einer rechtsterroristischen Vereinigung, die vor einigen Wochen ausgehoben äh, wurde. Der schreibt auch, lest mal bitte den Huten Kaufmann, Morgentown und Nizza äh, die äh, Pläne. Lest, was dieses Pakt für Pläne mit euch, ja, mit euch hat. Überprüft, wie weit diese Pläne in Erfüllung gehen und seht die Folgen. Ihr mögt dann die Anhör Angehörigen des außerwählten Volkes ganz besonders. Angehörigen des außerwählten Volkes würde ich nicht mal als kodifizierte Sprache verwenden. Da hätte er ja genauso gut Juden äh, schreiben können, das ist nicht mal kodifiziert. Ähm, klar ist, nicht klar ist, ob sich Bangert auch bestärkt die hat durch die AfD. Er hat ab und zu mal Sympathien über die AfD geäußert. Ich hatte ihn lange Zeit beobachtet, bevor es die Razzien gab. Ähm, hat sich am Ende aber dann von ihnen auch entfernt, weil die nicht radikal genug waren. Radikal genug hieß bei ihm, äh, ohne die weltweit jüdisch verursachten Unruhen gäbe es keine Flüchtlinge. Ich verstehe jeden Asylbewerber, der Resentiments gegen Juden hegt und in einer äh, montagsdemo machen gruppe Jüdisches Blut, es wird, solange es dieses gibt, immer für Unfrieden sorgen. Nur der bereits von Kant empfohlene totale Genozid wird die Menschheit vor dem Untergang retten können. Mitleid und Schonung darf es so wenig geben, wie diese Menschenverderber es anwenden. Ich möchte, um es nochmal ganz klar zu machen, ich möchte nicht eine direkte Linie ziehen von ähm, Beatrix von Storch zu Burkhard Bangert und seiner rechtstheoristischen Vereinigung. Die hatten Waffen, der hat ein Wehrdorf gegründet, das war eine wirklich große Sache, ähm, falls Bangert aber sowas gelesen haben sollte, kann man spekulieren, dass er sich gedacht hat, ja Mensch, also auch in der AfD ist man meiner Meinung. Er wird sich von jedem bestätigt fühlen oder gefühlt haben, ich weiß nicht, ob er jetzt Internetzugang im, im Gefängnis hat, von jedem bestätigt äh, gefühlt haben, der irgendwas mit Austausch gesagt hat. Einfach, weil er das sofort in seinen Interpretationsrahmen dann auch integriert hat und ähm, dieser Rahmen besagt eben, die Juden wollen uns ans Leder. Wollten es historisch auch schon, Morgen Tower ist ja ein historischer, angeblicher Plan und wollen es eben auch heute noch mit Hilfe der äh, Geflüchteten. Das war mein erstes Beispiel, die AfD und das Volk. Das zweite ist ein ganz aktuelles. Nicht Xavier Naidu. Ich weiß nicht, wer von euch äh, die Kause Naidu verfolgt hat. Ganz generell Xavier Nadu hat sich in den letzten Jahren eine sehr, sehr solide Fanbase im rechten und verschwörungsideologischen Milieu erarbeitet. Er hat wirklich viele für getan, beispielsweise sprach er 2014 vor Anhängerinnen der Reichsideologie vor dem Kanzleramt. Da ging es darum, das Kanzleramt zu stürmen und die Regierung abzusetzen und all sowas. Da trug er auch, ich muss dieses Foto zeigen, ich bin besonders stolz darauf, im Hintergrund ist Xavier Nadu mit einem Freiheit für Deutschland-Foto. Ich war mit einer Gruppe von Leuten da, die das Ganze so ein bisschen veräppelt haben. Ich habe einen Alu Hut auf dem Kopf und bin ein bisschen zerzaust. Ich bitte, das zu ignorieren. Also, er hat da ja gesprochen vor Reichtübungen mit dem T-Shirt Freiheit für Deutschland. Hat aber ähm, danach dann behauptet, er wusste ja gar nicht, wer das ist, obwohl es nicht zu übersehen war. Also wirklich, ähm, das war so offensichtlich. Aber er hat dann behauptet, er wusste ja gar nicht, wer das ist. Und Freiheit für Deutschland, ja, das mögen zwar diese Reichsbürgerinnen auch sagen, aber er hat es ja ganz anders gemeint. Das ist ja nur allgemein Friede, Freiheit, Liebe, sonst was. Und das wäre alles missverstanden worden. Das hat man ihm damals erschreckenderweise, also kritischere Leute haben sie sowieso schon nicht abgekauft, aber medial und auch wenn es um Geschäftsbeziehungen ging, wurde es ihm abgekauft. Er hat nach wie vor seine Shows im Fernsehen gehabt und sein Geschäft lief einfach weiter wie gehabt. Er hatte sogar danach noch mehr Fans als davor. Das Ganze hat also funktioniert für ihn mit der äh, Deniability. Er konnte es einfach leugnen. Was er da gesagt hat, war auch tatsächlich einfach nur, ja, ich bezeichne es mal sehr wertend als Geschwafel. Also da war nicht, nicht viel Konkretes dabei. Da ging es wirklich ganz viel um, um, um Liebe und Harmonie und sowas. Ähm, und ja, das wurde ihm dann auch geglaubt. Ein bisschen hat sich das jetzt geändert. Also es gab schon in der Vergangenheit äh, einen Text von ihm, der ganz seltsame Passagen enthielt. Ich lese mal vor aus dem Song Raus aus dem Reichstag. Wie die Jungs von der Keinherzbank, äh, soll wohl eine Verarschung von Commerzbank sein, von der Keinherzbank, die mit, äh, mit unserer Kohle zocken, Ihr wart sehr, sehr böse, steht bepisst in euren Socken. Baron Totschild gibt den Ton an und er scheißt auf euch Gockel. Der Schmuck ist ein Fuchs und ihr seid nur Trottel. Abgesehen von der Qualität der, der Reimkunst ist hier natürlich ganz offensichtlich, also Baron Totschild ist natürlich Rothschild Und Rothschild als, als zentrale Figur einer jeden antisemitischen Weltverschwörung ähm, kann man natürlich schwer leugnen. Er hat es trotzdem getan, er hat trotzdem gesagt, das ist ja alles gar nicht so gemeint. Ähm, selbst wenn dann später noch der Schmock, also Schmock ist ein Begriff aus dem Jüdischen, Jüdischen ist eine, eine, eine Beschimpfung, ähm, als schlauer Fuchs äh, wurden im historischen Antisemitismus heute nicht mehr so gängig Juden und Juden auch bezeichnet. Ähm, und ganz ist ganz klar, es sind natürlich problematische, also die Totschills möchte man eigentlich nicht, äh, der, der scheiß nämlich auf uns, und ähm, die, ähm, der Schmock macht uns alle zum, zum, zum Trottel, also hält uns alle für, für Idioten oder macht uns zu Idioten. Hier hat es noch geklappt, tatsächlich. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Sein letzter Song, der laut Böhmemann definitiv nicht antisemitisch ist. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, die, äh, das Antwortvideo. Der Song Marionetten beinhaltet Zeilen wie wie lange noch wollt ihr Marionetten sein? Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter. Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein. Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter. Auch hier wieder für Leute, die keinen antisemitischen Hintergrund haben. Steigbügelhalter, Puppenspieler ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber er spricht damit natürlich ein bestimmtes Publikum auch wieder an oder lässt zumindest zu, dass es gelesen wird. Der Puppenspieler ist ein klassisches Bild des Antisemitismus. Ich habe auf der nächsten Folie, glaube ich, auch historische Bilder, wo es genau darum geht. Die Marionette, also auch die Marionette auch, ist ein klassisches Bild des Antisemitismus. Ähm, äh, die, die jüdische Weltverschwörung, die kontrolliert die Politikerinnen und Medien und sonst was, dirigiert, kontrolliert, was auch immer. Steigbügelhalter äh, ist auch ein Begriff, der äh, im NS gerne verwendet wurde. Und so geht es dann auch weiter. Alles nur peinlich. Und so äh, was nennt sich, und sowas nennt sich dann Volksvertreter. Teile eures Volkes nennt man schon Hoch bzw. Volksvertreter. Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid, sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid. Ähm, also hier ist natürlich die Interessante Volksverräter. Auch hier wieder. Abgesehen davon, dass es einfach ein Begriff aus dem Nationalsozialismus ist, äh, spricht er damit natürlich auch ein Publikum an, nämlich beispielsweise Leute, die wie die AfD oder auch Pegida und so weiter das Volk dann wiederum völkisch verstehen, für die Volksverräter dann auch gleichbedeutend ist mit sowas Ähnlichem wie Rasseverräter. Also geht es nicht darum, dass das deutsche Staatsvolk verraten wird, sondern das deutsche Volk, wir, wir Deutsche, kulturelle, ethnische, was auch immer Deutsche. Eure Parlamente erinnern mich stark an Puppentheater, ihr wandelt an Fäden wie Marionetten, bis wir euch mit scharfer Schere von der nur Babylons trennen. Also wie gesagt, äh, ganz viel Pathos, die Bilder hatte ich schon angesprochen, ist auch wieder die Marionette, äh, das Puppentheater, wo ihr eben auch mit der Hundepfeife dann entsprechenden Empfängern, Empfängerinnen bestimmtes Material liefert und hier ist auch sehr schön der appellative Charakter zu erkennen. Also das hatten wir vorher schon bei der AfD mit dem großen Austausch, das kann man nicht einfach hinnehmen, da muss man was machen. Das ist ein impliziter Appell und hier natürlich auch, bis wir euch mit scharfer Schere von der Nabelschnur Babylons trennen, wer das Wir ist, ist mir nicht klar, ob sie Söhne Mannheim sein sollen oder wir, das Volk dann wir, dann ist natürlich ganz klar, dass es entsprechend verstanden werden kann. Hier sind ähm, die bereits erwähnten historischen Bilder, die allesamt stammen aus Zeitschriften aus dem Nationalsozialismus oder kurz davor. Ja, Ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen, also es ist eigentlich immer das Gleiche, äh, hier äh, ein Puppenspiel äh, mit einem äh, sehr stereotypisch dargestellten Juden, hier auch. Hier ist nochmal so dieser Effekt von hinter den Kulissen, das ist auch eine ganz beliebte Formulierung, hinter den Kulissen der Macht zum Beispiel, so was man gerne sagt. Oder hier auch äh, nochmal, auch dass die große Masse quasi äh, kontrolliert wird. Hier sind ja gar keine Individuen mehr, sondern sie sind nur noch so, so kleine Kopfe, Köpfe und Punkte. Ja, das Ganze ähm, sei, so hatte er sich dann im Nachgang, als es ein bisschen Kritik gab, das Ganze sei ein reines Missverständnis natürlich. Bei dem Text handelt es sich um eine so sagte eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen bewusst überzeichnet. Er bezieht sich dann auf die Freiheit der Kunst und so weiter. Der lange Rede kurze Sinn, er hat wirklich lange geredet dazu. Im Endeffekt kommt dabei raus, ja, das haben Leute missverstanden, die es missverstanden wollen und das könne man eben doch wohl unmöglich anlasten. Ja, wie ging das Ganze für ihn aus? Kann man noch nicht sagen. Es ist noch so ein bisschen im Laufen, würde ich sagen. Er hat ein paar Aufträge verloren, also auch größere Aufträge von, ich glaube, Radio Bremen war's. Dann hätte er der Host sein sollen bei einer größeren Veranstaltung, wurde er auch ausgeladen. Ich glaube, da kommt noch auch mehr. Also dieses Mal hat es mit der Deniability, mit dem Leugnen nicht ganz so gut geklappt. Er hat einen ordentlichen Dämpferer bekommen und auch medial wird das Ganze viel, viel breiter diskutiert. Also während es früher eher so ein, Nischenzeitungen waren oder eine ganz kurze Meldung dann bei Spiegel Online oder so, wird jetzt Naidu eigentlich sehr, sehr breit thematisiert. Ob es ihm wirklich geschadet hat, kann man nicht sagen. Ich habe hier mal mit dem Social-Media-Tool die Like-Zahlen seiner Facebook-Seite mir angeguckt, beziehungsweise deren Entwicklung. Also wie aussagekräftig das ist, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, Like-Zahlen sind nicht alles. Was man hier aber sieht ist, man hat hier den 23. April, 30. April, 7. Mai und dementsprechend dann äh, 14. Mai. Das Album erschien am 21.04. also quasi ganz kurz hier vor, da ist noch keine Veränderung, der hat äh, Likes verloren, relativ konstant und dann auf einmal geht es nach oben. Am 23. April hat er 1.432.000 Likes, am 14. Mai hat er 1.432.000 53.000 Likes, also sind 20.000 mehr geworden. Ich muss zugeben, dass die, die die Skala dieses dieses Graphen sehr sehr irreführend ist. Also das hat sich nicht verdreifacht, keine Sorge. Ähm, er hat 20.000 dazu gewonnen in ähm, zwei Wochen, in drei Wochen, was bei einer Zahl von fast eineinhalb Millionen Likes nicht so wahnsinnig viel ist. Man kann natürlich auch nicht in die Kristallkugel schauen und, und sehen, wie viele Likes er bekommen hätte, ohne diese antisemitisch kodifizierten, dortwissligen Sachen. Was man sagen kann, ist, dass er zumindest keine Likes eingebüßt hat. Drittes und letztes Beispiel, Jürgen Elsässer. Ich weiß nicht, wie bekannt Elsässer ist. Jürgen Elsässer ist ein ehemals linker Publizist, der vor allem in den 90er Jahren aktiv war und da auch sich ganz massiv gegen Antisemitismus ausgesprochen hat. Also er war damals auch einer der, Vordenker ist immer so ein blöder Begriff, aber er war eine sehr zentrale Figur auch in der äh, antideutschen linken Szene. Es hatte sich dann aller spätestens zur Jahrtausendwende geändert. Er gründete, ich glaube 2003, die sogenannte Volksinitiative gegen das Finanzkapital die von kritischeren Leuten damals schon als Volksinitiative gegen das Finanzjudentum dann auch bezeichnet und implizit kritisiert wurde, auch wenn hier ähm, es bei ihm noch nicht so zuging wie heute. Ähm, heute gibt er das äh, Neurechte verschwörungsideologische Compact-Magazin heraus und trat unter anderem auch bei Pegida-Demonstrationen auf und bewirrt sehr, sehr aggressiv die AfD. Uh, Elsässer hatte sich hat auch ganz ganz viel solche Sachen gesagt. Ich habe diese Beispiele rausgesucht, weil sie juristisch relevant wurden. Ich lese mal vor. Ich trinke erst einen Schluck. Moment. Das eine Prozent ist die internationale Finanzoligarchie, die die 99 Prozent darunter Arbeiter, Arbeitslose, Elende und auch viele Unternehmen und Firmen in ihre Zinsschlinge erwirkt und erdrosselt haben. Fehlt da, glaube ich. Ähm ich lese das mal weiter und dann gehe ich darauf ein. Das Verbrechen hat Anschrift und Telefonnummer. Er bedient sich dabei Brecht. Das nehme ich ihm auch besonders übel. Das Verbrechen hat Anschrift und Telefonnummer und man kann doch durchaus auch einige Namen nennen. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros. Rodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten, die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen. Am Schluss, am Schluss glauben die an keinen Gott, an keinen Allah und an keinen Jahwe. Die huldigen nur dem einen Götzen, dem kalten Mammon. Das hat er übrigens auch gesagt bei so einer Montags, verschwörungsideologischen Montagsmahnwache in Berlin. Auch hier ist es wieder stark kodifiziert. Also, die internationale Finanzoligarchie könnte auch was sein, was es nicht antisemitisch-verschwörungsideologisch gemeint ist. Die Zinsschlinge ja, erinnert schon so ein bisschen an, die, an das 25-Punkte-Programm der NSDAP, aber ähm, er sagt ja nicht Zinsknechtschaft. Also, vielleicht ist der Begriff hier wirklich einfach nur von ihm. Ich spiele es quasi mal den, den äh, Advocatus Diaboli und, und, und tu so als würde ich ihm wohlwollend seine Aussagen interpretieren wollen, um einfach mal diese, dieses Leugnen dann äh, zu veranschaulichen. Ja, und dass er hier äh, Rockefeller Rothschild Soros-Rodorkowski nennt, äh, Rockefeller äh, ist für mich jüdisch, aber irgendwie spielt er auch eine wichtige Rolle im Antisemitismus, also dem wird auch teilweise eine jüdische Identität angedichtet. Ja, man muss ja auch diesen Namen nennen dürfen, man muss ja Ross und Reiter nennen und er nennt hier auch das englische Königshaus und das saudische Königshaus, er nennt hier nicht nur Juden, kann also irgendwie auch gar nicht antisemitisch gemeint sein. Und dass es nicht antisemitisch gemeint sein kann, dagegen verwehrt er sich ja auch ganz persönlich, er sagt ja schon, warum soll es antisemitisch sein, das ist eine rhetorische Frage, seine Antwort darauf ist natürlich, nee, es ist ja gar nicht antisemitisch. Die beiden wichtigsten Institutionen, sagt er in einem anderen Zusammenhang 2013, die beiden wichtigsten Institutionen für die Zerstörung von Kontinentaleuropa sind in der Hand von Goldman Sachs. Die eben auch wieder als jüdische Bank wahrgenommen werden und die Europa zerstören. Also auch hier wieder so ein Alarmismus und auch wieder äh, sehr groß äh, hoch äh, groß gestapelt. Es geht um die Zerstörung, um, um Vernichtung. Das ist relativ ja Einigermaßen schlau formuliert. Es war zumindest schlau genug formuliert, wie äh, tragischerweise dann irgendwann mal klar wurde. Ähm, Jutta Dittfurt wurde zur Kulturzeit eingeladen, um über diese Montagsmahnwachen zu berichten. Ich habe den ganzen Kontext, weil der Satz, um den es mir geht und so aus Zusammenhang gerissen ist, ich lese aber nur mal diesen zentralen Satz vor, den sie über Elsässer geäußert hatte, dann gibt es, eben neben den anderen, dann gibt es Jürgen Elsässer, der mal Kommunist war und heute glühender Antisemit und Schwulenfeind ist und sein Magazin Compact. Das war es schon. Das hatte sie über Elsässer gesagt, glühender Antisemit und Schwulenfeind. Das als Schwulenfeind bezeichnet wird, fand Elsässer vielleicht nicht so schlimm, er hat zumindest nicht dagegen geklagt. Gegen den glühenden Antisemiten hat Elsässer geklagt. Das Ganze ging, um es kurz zu machen, nicht gut aus wie Dittfurt. Elsässer hat gewonnen. Das Landgericht München I hatte das Urteil relativ umfangreich begründet. Zentraler Satz ist die zulässige Klage. ist begründet, da es den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, dass die Beklagte ihn am 17.04.2014 als glühenden Antisemiten bezeichnet hat. Und somit hat er auch einen Anspruch auf Unterlassung. Ditford hatte meiner Meinung nach vor Gericht völlig folgerichtig und schlau argumentiert, was auch durch die Antisemitismusforschung äh, gedeckt war. Sie trägt vor, dass. Äh, offen faschistische Kreise es kaum noch gibt, dass der Antisemitismus eben heute sich über Umwege ausdrückt, Umwegskommunikation hatte ich es auch schon mehrmals genannt, dass mit Codes gearbeitet wird, dass man nicht mehr von der jüdischen Weltverschwörung spricht, sondern von der Ostküste oder die FED, also die Federal Reserve, kritisiert und dann aber nur oder auch jüdischen Namen nennt und so weiter und so fort. Für das Berufungsverfahren, das ich eben auch verloren hatte, das ist hier aus dem Urteil des Berufungsverfahren gab es auch ein Gutachten von Monika Schwarz Friesel, die hatte ich einleitend anfangs äh, genannt, eine äh, Wissenschaftlerin, die sich mit der Sprache der Judenfeindschaft auseinandersetzt, eine ganz großartige Arbeit. Sie hatte ebenfalls äh, auch wieder nach dem Stand der Forschung sich geäußert. Äh, Elsasses Aussagen enthielten Zitat alle wesentlichen und typischen Kennzeichen des modernen Verbalantisemitismus in der Variante der Umwegkommunikation. Die Bezeichnung als Antisemit sei somit fachlich belegbar und durch eine wissenschaftliche Analyse der Äußerungen und kommunikativen Aktivitäten von Herrn Jürgen Elsässer als gerechtfertigt zu betrachten. Das Gericht hat es anders gesehen, es war ein Skandalurteil, es wurde auch international, auch in Israel mit, mit Fassungslosigkeit aufgenommen, nämlich durch die Urteilsbegründung. Also die Richterin sagte unter anderem, ein glühender Antisemit in Deutschland ist jemand, der mit Überzeugung sich antisemitisch äußert würde ich auch so tragen, mit einer Überzeugung, die das Dritte Reich nicht verurteilt und ist nicht losgelöst von 1933 bis 1945 zu betrachten. Also für die Richterin geht Antisemitismus quasi erst mit Auschwitz los und darunter, darunter wird es nicht gemacht. Und so ging es dann auch weiter. Sie bezieht sich immer wieder darauf, dass quasi, als wenn man als Antisemit bezeichnet will, dann hat es immer was mit 33 bis 45 zu tun, mit Auschwitz, mit Gaskammern und so weiter. Und das wäre hier gar nicht gegeben. Außerdem, und das fand ich ganz besonders spannend, äußerte die Richterin auch, mich ganz kurz suchen, das ist ein bisschen länger, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, der Kläger beschäftigt sich, also es ist aus dem Urteil, der Kläger beschäftigt sich in der zitierten Rede. Und die zitierte Rede ist die mit dem saudischen Königshaus, dann wieder. Zitierte Rede mit seiner Sicht auf die internationale Finanzoligarchie, das ist nicht in Anführungsstrichen hier die internationale Finanzoligarchie, äh, und nennt als Mitglieder neben dem englischen und saudischen Königshaus und Rockefeller auch die Namen Rothschild, Cholokowski, also die hatte den Namen auch falsch, sowie Sorosch, mit denen jüdische Bankiers, Unternehmer oder Investoren gemeint waren. Weder der von dem Kläger genutzte Begriff der Zinsschlinge noch seine Aussage, dass, Zitat, diese winzige kleine Schicht von Geldaristokraten, die Federal Reserve benutzen, um die Welt ins Chaos zu stürzen, bezieht sich ausschließlich oder auch nur vorrangig auf Juden, was eine Wertung der Aussage als antisemitisch rechtfertigen könnte. Also im Endeffekt war ich da so ein bisschen daran erinnert, was ich ganz am Anfang gesagt hatte über die Southern Strategy der Nixon-Administration. Lasst uns mal so ein paar Statements raushauen, die sich positiv äh, über schwarze US-Amerikanerinnen äußern, damit wir im Zweifelsfall dann darauf verweisen können. Auch wieder hier, er scheint ja klar zu sein, muss ich ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob Elsässer es gemacht hat. Ich weiß, ich kann es nicht nachweisen, das ist genau das Problem. Ich kann nicht nachweisen, ob Elsässer hier noch das englische Königshaus und das saudische mit reingenommen hat, um genau dann sowas wie hier vor Gericht auch erreichen zu können. Falls es getan haben sollte, war es ziemlich schlau und hat ganz offensichtlich auch funktioniert, weil Jutta Dittfurt ja dann auch entsprechend verurteilt wurde. Damit wäre ich mit den Beispielen am Ende und sage es noch die wenigen äh, Dinge, die es im Moment gibt als Strategien gegen dortmund Ich muss dazu sagen, es gibt durchaus Strategien, die sich allerdings nicht auf, ähm, ich, ich nehme an, hier sind keine führenden Politikerinnen und Politiker, falls doch, äh, freut mich, dass ihr hier seid. Viele Strategien beschäftigen sich damit, was sich tatsächlich im Großen in der Politik äh, ändern müsse. Also wie politisch kommuniziert wird, wie sich Angela Merkel in unserem Falle zu bestimmten Themen äußert, aber auch die Oppositionsparteien. Das habe ich mal so ein bisschen rausgelassen, weil es ja nicht steht ja nicht in, in meiner Macht, was, ähm, was im Bundestag gesagt wird. Was in meiner Macht steht, ist primär den Ideologien als solchen äh, sich entgegenzustellen. Antisemitismus, Rassismus geht auch mit anderen, geht auch mit Homophobie äh, und anderen Dingen als Ideologien. Um ganz klar zu machen, was ich damit meine, weil es ist so ein bisschen äh, selbstverständlich, äh, hoffe ich viel, äh, zumindest, ist, es ist eine kommunikative Strategie, das Dogwhistling ist eine Kommunikationsstrategie, die verweist auf die Ideologien dass die metaphorischen Hunde das Verstehen, was sie verstehen, das Hören, was sie hören, funktionieren nur, weil die Ideologie als kultureller Code weiterhin in der Gesellschaft existent ist und funktioniert. Das heißt, das Problem quasi an der Wurzel so ein bisschen zu packen würde bedeuten, was natürlich eine Mammutaufgabe ist, äh, der man sich trotzdem stellen sollte, Antisemitismus und Rassismus als Ideologien immer und immer und immer wieder zu kritisieren, immer wieder zu bekämpfen und immer wieder dann den Finger in die Wunde zu legen und die Leute nicht damit durchkommen zu lassen, sich entsprechend zu äußern. Was man dann tun kann, wenn man denn wirklich ganz offen sagen möchte, okay, was die AfD hier gemacht hat, was Xavier Nadu hier gemacht hat, ist whistling und ich kann das auch irgendwie belegen, die es irgendwie belegen sind, ich habe es Indizienprozesse genannt. Das heißt, man kann sagen, naja, gut, also okay, Xavier Nadu hat diese Begrifflichkeiten verwendet, man kann die auch unterfänglich verstehen, aber in Anbetracht dessen, dass er sich in einem Fernsehinterview vor Jahren schon selbst als Rassisten bezeichnet hat, er hat das positiv gemeint, in Anbetracht dessen, dass er vor Reichsideologen gesprochen hat, in Anbetracht dessen, dass er früher schon Lieder veröffentlicht hat in bestimmte Richtungen, halte ich es, und weitere Indizien, bei Xavier Nadu gibt es wirklich richtig viel, halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass es sich jetzt hierbei um einen Zufall handelt. Das wäre Indizien, Kontext, 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 immer und immer wieder zusammentragen. Das Problem ist natürlich, dass man sich seiner Sache sehr, sehr sicher sein muss. Sonst passiert sowas wie bei Dittfurt gegen Elsässer. Tatsächlich ist dann auch hier die Frage, ab welchem Punkt man vor allem Labeling betreibt. Jemanden als Antisemiten, als Rassisten, als Sexisten zu bezeichnen, ist eine Personenbeschreibung die eben sehr schnell und auch gerichtlich ausgetragen werden kann. Da möge man sich dann vielleicht überlegen, sich vorsichtiger auszudrücken und eher auf die Ideologien und, und strukturelle Ähnlichkeiten und sowas zu verweisen. Das Zweite ist Themen selbst besetzen. Tatsächlich, das funktioniert ganz selten. Ich persönlich finde beispielsweise den Begriff des Volkes so verbraucht und für mich aus meiner politischen Überzeugung heraus negativ besetzt, ich möchte mich nicht darum bemühen, einen Volksbegriff positiv zu besetzen. Das funktioniert nicht. Bei anderen Themen funktioniert es sehr wohl. Also beispielsweise bestimmte Problematiken anzusprechen, statt zu verschweigen. Und nicht darauf warten, dass dann die AfD kommt und hier quasi in, in eine Lücke stößt und die entsprechend füllt mit, mit ihrer Ideologie, sondern proaktiv dafür zu sorgen, dass es diese Lücke erst gar nicht gibt. Das Vierte ist, das allgemeine Wissen über solche Codes äh, tatsächlich auch zu erweitern. Das wurde jetzt medial meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Es gibt viele Berichte über Xavier Nadu im Moment, die auch erklären, was sie für Codes sind. Die in historischen Kontext stellen, die eben erklären, ja, es, es gibt diese Umwegskommunikationsstrategien. Der Begriff wurde sogar neulich in einem Artikel, ich glaube in Frankfurt oder so, verwendet. Also wirklich auch quasi den Leuten, die nicht politisch aktiv sind, sowohl sie schon Antisemitismus-Rassismus-kritisch sind, sind auch denen werkzeuge an die Hand zu geben, sowas erkennen zu können. Ob sie es wollen oder tun, ist eine andere Frage. Aber solange das Wissen nicht da ist, kann man auch nicht erwarten, dass die Leute Codes, äh, dog whistling strategien erkennen können. Und das Letzte ist, wenn wir alles gemacht haben, dann ist es nicht mehr in unserer Hand, dann können wir nur noch hoffen. Also wenn wir einen Indizienprozess geführt haben, wenn wir minutiös nachgewiesen haben, okay, was ein Älterste hier gemacht hat, kann man aus wissenschaftlicher Perspektive als antisemitischen Code bezeichnen. Hier ist der Kontext, hier ist dies und hier ist das. Oder was Xavier Adu gesungen hat, kann aus diesen und diesen Gründen antisemitisch gedeutet werden, das ist zu kritisieren. Wenn wir das alles gemacht haben, dann ist es draußen in der Welt, dann wird es vielleicht, vielleicht auch nicht medial rezipiert, und dann kann man nur hoffen, dass möglichst viele tatsächlich auch diesen Kontext verstehen, ihn problematisch finden und entsprechend darauf reagieren. Mehr gibt's außer diese wirklich ein bisschen zugegangen, so ein bisschen soften Sachen, äh, gibt es da zu dem Thema Gegenstrategien zum Dogbistling noch nicht.